0: alterar el cromosoma para que el hombre se regenere y que tenga vida eterna, amén. Imagínense cuánto podría costarle a alguien que le alteraran un cromosoma o alguna situación para que su vida se alargara, ¿verdad? Pero la realidad es que hasta ese punto no va a llegar el hombre porque el hombre está jugando a ser Dios. Mientras que eso pasa van a suceder muchas cosas tremendas. Una de ellas, de las que sucedió fue que con mano poderosa el Señor sacó a Israel básicamente del látigo de sus capataces los egipcios. Amén. Ese es un éxodo. Va a haber otro éxodo, solo que ahora no va a ser horizontal. Ahora el éxodo va a ser vertical. La iglesia sobre la tierra se va a levantar al sonido de la final trompeta. Eso va a ser un éxodo. Imagínense usted, en un abrir y cerrar de ojos se va a levantar. Pero el problema es que existe el pecado del mundo y existe el pecado de la iglesia. ¿Verdad? Y eso es algo bien delicado porque eh, unos cuando lleguen al tribunal de Cristo van a ser avergonzados y van a regresar a pasar la tribulación y otros van a ser escogidos para ser la novia, la esposa de Cristo. Entonces nuestra lucha en este tiempo es el pecado, es una lucha contra el pecado que todos tenemos. Aquí no se trata de rangos ni de posiciones dentro de la iglesia. Se trata de la santidad que es algo muy personal de ti con el Señor, de mí con el Señor. Entonces nosotros tenemos que buscar, librar esa batalla, vencer el pecado y salir adelante. Amén. Pues entonces Israel estaba sometida por 400 años que ya Dios se los había revelado a Abraham. Un día Abraham tuvo un sueño y vio y oyó la voz de Dios que le dijo y tus descendientes serán esclavos de una nación durante 400 años y después de esto saldrán con grandes riquezas. Eso fue lo que le dijeron a Abraham. O sea que ya ese momento estaba escrito, el día en que ellos iban a salir. Bueno, pues unos días antes se tenía que cumplir que iba a haber la muerte de los primogénitos egipcios. Amén. Bueno, se recuerda usted el acontecimiento. Entonces viene y Moisés recibe órdenes y dice, todos, todas las casas de los hebreos tienen que tener sangre de cordero en los dinteles y en los postes de cada puerta. Entonces el día de hoy le quiero hablar acerca del poder que se adquiere por la sangre de Cristo. Y tomaréis un manojo de hisopo, dice el Señor, y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y mancharéis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana amén ok la sangre era como un candado era un candado para los que estaban adentro y para el que iba a pasar por afuera los que estaban adentro no podían salir porque una vez echaban sangre se tenían que meter y no salir para nada. Y le puedo asegurar que algún desobediente ha de haber salido. Le puedo asegurar que más de alguien ha de haber salido. Bueno, eso ya es otro punto. Ahora relacionemos este versículo con este. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él Cenaré con él y él conmigo Qué interesante, ¿verdad? Porque el cordero La sangre del cordero Estaba puesta en forma de cruz O sea, acá arriba y a los costados Estaba en forma de cruz Entonces el Señor, el cordero Estaba en la puerta Cuando pasó el Padre Con el ángel destructor Vio a su Hijo y cada vez que miraba a su hijo en cada puerta, ahí no entraba. ¿Amén? Va, pero pasó la destrucción. Fum, pasó y no te tocó. Pero ahora ya el Señor está parado en la puerta. Entonces ahora se voltea y empieza a tocar. Toc, 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 toc! ¿Me dejas entrar? ¿Verdad? Y entonces vienen los que están adentro y dice, quiero entrar. Quiero que entres. Cuando Él entra, ya no está solamente en las puertas. Ahora quiere estar dentro de ti. Por eso es que dice, entraré a Él. Amén. Entraré a Él. Ya no solo estoy en las puertas para protegerlo. Ahora voy a entrar a Él. Pero ¿cómo voy a entrar? Por medio de la cena. Entonces, cuando tú tienes la cena del Señor dentro de ti, adquieres un poder para reprender al destructor. Amén. No sé si tú imaginas cuántas veces en algún momento ha estado en tu vida algo al borde de la destrucción. Mire, cuando el destructor llega, es porque de alguna manera alguien le ha abierto alguna puerta. ¿Verdad? A veces la gente no le abre la puerta correcta al Señor, sino que se la abre al destructor. Y entonces vuelvo al punto de aquel curioso que de plano. Estaba en Egipto, le habían echado sangre de cordero Pero quiso abrir la puerta y a ese le tocó el ocho ¿Me entiende? Porque la puerta estaba cerrada por la sangre Todos nosotros cuando somos bañados, rociados eh, Cuando la sangre de Cristo nos llena Tenemos un poder en contra del destructor Siempre y cuando no abramos la puerta Si vas a abrir la puerta, ábresela al Señor, pero no al destructor. Bueno, ¿cuántos, cuántos le han abierto la puerta a alguien que no debían de haberse abierto? Él dijo, cierto hombre de una gran cena, invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid, ¿Por qué ya está todo preparado? Inmediatamente empezaron las excusas. El primero dijo, yo compré un terreno. El segundo dijo, yo compré unas yuntas de huellas. Y el tercero dijo, yo me voy a casar. Fíjese que son tres, tres dimensiones de excusa que la gente normalmente tiene. El primero, las cosas terrenales. El segundo, el servicio hacia otras cosas que no es a Dios. Y el tercero, tener una relación íntima con alguien que no es Dios. Son tres cosas que te separan de ir a la cena. El que está pensando en lo terrenal, eh, eh, hermano Fernando, fíjese que hoy no voy a poder llegar al servicio. ¿Y por qué no vas a venir? Bueno, no voy a poder llegar porque, fíjese hermano que eh, juega México y Estados Unidos. ¿Verdad? Amén. Entonces, como juega México y Estados Unidos, hermano, Hoy no puedo llegar Pero eso es todavía aquel que tiene todavía cara para excusarse Pero hay gente que ni siquiera hace excusa Simplemente no llega Aunque hay un banquete Que Dios preparó ¿Verdad? Pero resulta que el que no vino Tiene un cargo dentro de la iglesia Entonces no, no es simplemente una oveja Sino que tiene un cargo dentro de la iglesia El segundo, el que compró las juntas de bueyes, es el símbolo de aquel que el trabajo lo agobia y que por trabajo no viene a la iglesia. Mire, muchos por trabajo no vienen a la iglesia y alguien me podría decir, así como que hasta como un poquito de altivez, me podría decir, mire pastor, pero es que usted no me va a dar de comer. No, no, yo no te voy a dar de comer, definitivamente que no. Quien te va a dar de comer es el Señor. Pero por si no te habías dado cuenta, todos estos años Él te ha dado de comer no ha sido tu trabajo Él te ha dado de comer en el, el día en que el Señor diga te voy a quitar la bendición ese día todo te va a salir mal Amén. sin bendición no puedes hacer nada sin nube de Jehová no se puede hacer nada Amén. bueno pero la gente no lo entiende espero Dios que usted lo entienda Amén. si usted tiene un trabajo que lo agobia que le quita su relación con Dios que lo aparta porque mire hay gente que viene a la iglesia viene quebrado y, se, y, y empieza aquí a medio, eh, empezarse a, a entender un poco la escritura y poco a poco va avanzando. De repente se le empieza a iluminar el entendimiento espiritual, se le abre el panorama y dice, wow, he descubierto cómo es de lindo Dios conmigo. En el momento en que descubre, pasa, aparece un trabajazo, hermano. Un trabajazo como nunca. El mejor trabajo que tú podías haber esperado en la vida, te aparece en ese momento. Y entonces llegas con el pastor Porque quieres echarle la culpa a alguien Que alguien te dio permiso ¿verdad? Entonces llegas con el pastor y, el, y te dice eh, Mire hermano Fernando fíjese que Tengo un trabajazo, pero mire Un trabajazo que nunca pude haber tenido Es que Dios me bendijo, pero yo no sé qué dice usted, tengo que renunciar al privilegio No voy a venir tales días voy a... Y a mí me echa a mí el, el, el asunto ¿Verdad? Entonces el problema es Que de repente La persona dice Si uno le dice no La persona dice pero es que esto es de Dios Porque nunca había tenido esta bendición Yo se lo pedí por años y ahora viene bueno, Yo sé que una cosa Las tinieblas siempre vienen antes de la luz Se los digo a las, a las chicas Princesas de Dios de esta iglesia El que se aparece primero Hay que chequearlo bien porque ese no puede venir de Dios a veces. Mejor esperar. ¿Verdad? Mejor esperar. Mejor esperar. Porque no va a ser que ese haya sido un delegado, príncipe del desierto, para destruir tu corazón. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado. Entonces mejor esperar un poquito. Como les dije yo hoy en la mañana, que le cueste. Si quiere a Celeste, que le cueste. Que le cueste bastante, ¿verdad? Bastante, ¿no? Mire, si usted, de hermana, se cree un trofeo, como trofeo va a ser tratada. Pero si usted se cree una hija de Dios nacida de nuevo, con virtudes, talentos, eh, dones derramados de parte del Señor sobre su vida, usted desea a respetar y sepa quién es usted. Y no se entregue fácilmente Ponga ¡ih! Obstáculos y obstáculos Y obstáculos Compre un perro Doberman y también ténganlo ahí ¿Verdad? Difícil Difícil, que le cueste ¿Verdad? Porque lo que no pueda oler usted El perro lo va a oler Y busque uno especializado en drogas No, en algún momento, en algún X lugar del planeta Tierra, yo fui a un retiro Y entonces invité a unos policías a que llegaran Todos los muchachos se metieron corriendo en un cuarto Porque los policías llevaban unos perros Y rápido, ¿y, y qué se hicieron aquel y aquel? Escondidos andan ¿Pero por qué andan escondidos? Vino, vinieron los, los guaruras ¿Pero qué tienen? Es que traen perros ¿Sabe qué? Tuve que llegar con el valor y preguntarle, eh, mire, señor policía, ¿qué huele su perrito? Este es especializado en bombas, me dijo. Ah, ok. Muchachos, salgan de ahí. El perro solo huele bombas. <risa> <risa>
1: ¿Verdad?
0: Ahora imagínense una doncella con un, con un perro así. Mira qué linda, estás... Olé, lobo, a ver qué huele. Qué bueno. el, si el perro cae muerto, ¿sabes ni qué olor llevaba el pobre, el pobre muchacho? Yo no sé por qué le dije eso a usted. Porque eso es part, no era parte del rema. El, la, el rema es que hubo excusas para ir a la cena. Hoy es día de cena. ¿Será que alguno puso excusa para poder venir? Y el problema es que viene, viene eh, otra situación, que el Señor abre las puertas a cualquiera que quiera venir a este banquete. Y entonces vienen otros y esos otros avanzan mucho más que los que ya estaban, porque los que vienen, vienen con un corazón necesitado y por lo tanto cuando sienten la bendición del banquete, quieren el banquete, lo que otros desperdiciaron. Todavía se puede reír, dijo Ávila durante la cena. Como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, entonces Judas se salió de la cena. Mire, fíjese: están los que no llegaron porque se excusaron, pero este ya estaba dentro, ya había llegado, ya estaba en la cena. Se había sentado con el Señor Jesucristo. O sea, mire pues, primero estaba el Señor Jesucristo solo como sangre, como una señal. Segundo, el Señor Jesucristo se voltea y toca la puerta, le abre la puerta, entra, ya está cenando y de repente se levanta y se va. Es un traidor. Por eso es que dice que debemos ser cuidadosos de no pisotear la sangre de Cristo. Porque horrenda expectación de juicio hay para aquel que ha pisoteado la sangre del Señor y la ha tomado por inmunda. Entonces, aquí es algo delicado porque usted ya está adentro. Yo ya estoy adentro. Y si estamos adentro, tenemos que saber lo que estamos haciendo. Por eso es que yo no la tomo, hermano. O sea que él no quiere tener nada que ver con el Señor. No quiere que entre a su corazón y que lo cambie. Entonces están los que están ya adentro y se salen. ¿Y qué pasa con los que han tomado la santa cena? Con los que han se han deleitado en la congregación de los hermanos. Han estado recibiendo la palabra. Han cantado alabanzas y de repente le voltean el rostro al Señor y se van. Corren el riesgo de no poder regresar. Corren el riesgo de morir en el camino. O sea, esto no es un juego porque yo conozco muchos casos que son así, que van, se van, ya tenían comunión con el Señor y se van y ya no vuelven. O sea que esto es cuestión de saber si te vas a salir del cuarto donde estás con Jesús. Vea lo que dice acá. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas. Pero ahora veamos qué pasó con Judas. Como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas, ya el diablo había puesto. O sea, ya había venido el dardo pero cuando se salió de la cena, el diablo entró en Judas y lo poseyó. Ese silencio es delicado, hermano. ¿Con quién se topó? ¿Con quién se topó el que salió? Con el diablo. Y el diablo es un destructor. Es uno de los destructores que el Señor tiene. Es uno de los destructores. Porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Entonces Judas, cuando salió de la cena, se topó con el destructor. Esta palabra destructor se dice shahat, que significa el que hace decaer, el que arruina, el que corrompe El corruptor, el que hace daño, el demoledor, el depravado El que derriba, el que deshace, el que desperdicia, el destrozador El que hace destrucción, el devastador, el enloquecedor, el estropeador, el heridor El que pudre a la gente Vea usted lo delicado que es Tener comunión Pero también Esto nos implica otra cosa Que al tomar comunión Tenemos poder en contra de Él No sé si me doy a entender En lo que estoy diciendo Porque no oigo muchos amenes Pero cuando tú ingieres la Santa Cena Tienes un poder en contra de la corrupción En contra de la ruina En contra del daño En contra de alguien que te quiera demoler En contra de alguien que te quiera depravar Cuando tú tienes la santa cena metida en tu corazón, tienes un poder restaurador y un poder conquistador y un poder peleador, un poder guerrero. Por eso es que es algo tan importante este banquete. Ve aquí algunas, algunas cosas que el destructor hace. He aquí vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores para añadir aún más a la ardiente ira del Señor contra Israel, pues si dejáis de seguirle otra vez, os abandonará en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. ¿Qué significa eso? Se levantó la potestad del destructor. ¿Por qué? Porque la gente abandona al Señor. Vea usted donde hay destrucción, en la vida de otros, en su propia vida, en pruebas que usted ha tenido. Vea si usted con sus ojos espirituales no ha estado ahí la mano de algún destructor. Y también vea que cuando usted se aleja de la nube de Jehová hay un amparo que se quita. Las pruebas se vuelven enormes, gigantes, cuando usted no siente el amparo del Señor pero cuando usted está con el amparo del Señor puede estar en medio del desierto con aquellas grandes pruebas que usted está firme como la palmera y usted puede pasar el desierto sin ningún problema y lo que se pensaba que iba a ser largo se hace corto, la prueba que se hacía gigantesca invencible se hace vencible. ¿Por qué? Porque usted tiene ese poder, está usted bajo la sombra del Señor. El que, el abrigo, el, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, entonces se da una consecuencia de poder, yo deseo en el nombre de Jesús que todos aquí tengamos una, una consecuencia de poder a raíz de, la, de tomar la Santa Cena, que cuando tú salgas el día de hoy te vuelvas más fuerte, más entero, más lleno del Espíritu, más poderoso en las cosas de Dios que si estabas frío te puedas calentar, puedas recibir el fuego de Dios en tu vida, que puedas entender el propósito de Dios para ti, que puedas avanzar. Cuando la Biblia eh, dice que Él va a restituir los años, eh, para mí representa una profecía muy poderosa que por cada siete años... Para otros, para mí va a ser en un año. Entonces, ¿qué significa? Que ese va a ser un año de alta aceleración espiritual. Que voy a correr, que no me voy a fatigar, que voy a caminar, que voy a extender mis manos, que voy a volar. Eso es lo que representa para mí cuando viene el poder del Señor a través de su Santo Espíritu y por medio de la Santa Cena. Esto es algo maravilloso. Yo quiero que usted tenga poder, recibiréis poder, dice la Palabra pues este es un medio para recibir poder cuando el destructor se quiera acercar si tú realmente hoy si tú realmente hoy haces esto con toda tu fe va a suceder un cambio poderoso ¿qué significa esto? que si alguien perdió un montón de tiempo ay mire hermano yo todos los años que perdí mire si usted ha perdido años yo también he perdido años hermano. han habido años de pérdidas en mi vida yo hubiera querido ser llamado al ministerio Antes del de de, de, de tiempo en que fui llamado Pero por estar perdiendo años No fui llamado al ministerio antes Y entonces alguien dirá Todo tiene su tiempo Yo entiendo eso Pero yo hubiera querido que hubiera sido antes Yo hubiera querido no conocer muchas cosas Para de lleno meterme con el Señor ¿Por qué tener que conocerlas? Entonces muchas veces uno pierde tiempo valioso y uno después se arrepiente Oiga lo que dice acá Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo ¿Cuántos dicen amén a eso? No te abandonará ni te destruirá Ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres El pacto La sangre es un pacto Pues el pacto que se hizo en la Cruz del Calvario Que es un pacto de sangre Puede romper contra todo pacto de sangre que tú hayas hecho ¿A qué me refiero con esto? A que todo tipo de relación ilícita se puede romper a través de este pacto. Que todo tipo de circunstancia en la cual tú hayas empeñado tu sangre se puede romper a través de este pacto. Pero tú tienes que creerlo. Tienes que creer que hoy queda roto eso en el nombre de Jesús. Porque el Señor es compasivo. Él dice voy a tener compasión de mi pueblo y voy a dejar instituida la cena para que todo el tiempo ellos tengan el poder para recuperarse, para levantarse. No para estar pecando deliberadamente y, y pecar y después componerse, no, no, entender el poder de la sangre. Amén. Vea, sin embargo, dice la palabra, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, ya que le había prometido darle una lámpara por medio de sus hijos para siempre. Entonces, ¿qué significa esto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice. Entonces, la Santa Cena tiene que estar, es dice que el verbo se hizo carne, ¿no? Esa es la, la, la palabra se hizo carne. Ahora dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ha pasado de muerte a vida Entonces la palabra juega un papel muy importante Para que el destructor no te ataque Porque escrito está Escrito está y escrito está Cuando tú hablas de los escritos Tú puedes tener una defensa en contra de aquel que te quiere destruir Si alguien te quiere enfriar Si alguien te quiere alejar de tu congregación Si alguien te quiere apartar Si alguien te quiere separar No es de Dios no es de Dios eso no es de Dios te quiere volver un inútil mire cuando en una iglesia como la de nosotros hemos puesto algún tipo de actividades digamos que tenemos nuestra película, que tenemos nuestro servicio que tenemos escuela profética que tenemos ¡ay! cantidad de cosas yo esto no lo hice porque a mí se me ocurrió en primer lugar, la fórmula de la limonada con azúcar ya está puesta O sea que yo vengo de una casa donde había todo eso Habí, Vengo de una casa donde había culto casi que prácticamente todos los días Vengo de una casa donde eh, se bautizaba la gente a las 11 de la noche en un tonel Vengo de una casa, mire, perdóneme Usted conoce iglesias donde la gente al terminar del culto Tengan un tonel ya listo ahí para que se bauticen ahí, ahí mismo a las 11 de la noche, 12 de la noche que termina el culto ahí bautizando gente. Es que mire, si queremos tener un avivamiento, vivamos el avivamiento. Tengamos primero el avivamiento aquí. Si el avivamiento no es que crezca un, que venga un montón de gente, esa es la consecuencia. Esa es una consecuencia, pero realmente el avivamiento se tiene que dar en nuestro corazón primero. El avivamiento tiene que estar aquí, tiene que ser una gente fogosa Gente que quiera servir, gente que quiera estar participando no, Gente cansada, ay mire hermano, ya no aguanto Mire hermano, ay mire, yo, yo, yo aquí estoy jalando la pierna hermano no, 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 lo que estoy diciendo es que cuando tú te metes en un ejercicio continuo de servicio al Señor Tú te vuelves, pero mira hermano, lleno, poderoso no te estoy diciendo que te vuelvas Marta No te estoy diciendo eso No te estoy diciendo que hagas tu servicio de mala gana Te estoy diciendo que sirvas donde Dios te ha marcado Que puedes servir y que te desarrolles ahí con todo Y que también te sientes a escuchar palabra Y que vengas a recibir y a comer y a comer Y fortalecerte para que tú te puedas expandir Eso es lo que estoy diciendo Dice sin embargo no quiso No quiso el Señor destruir a Judá no quiso el Señor destruir a Judá. Judá es la alabanza. Amén, es el ministerio de la alabanza. Es el ministerio de la adoración. Ese es Judá. Judá significa alabanza. Ok, pero imagínese usted no quiso destruir la alabanza por amor a su siervo, porque le había prometido la Palabra. Entonces ningún siervo de alabanza, ningún siervo que se considere miembro del grupo de alabanza Podría estar tocando sin tener conocimiento de la palabra Porque lámpara y Judá van de la mano Si Judá y la lámpara no van de la mano, hay destrucción Hay destrucción, entonces mire ¿Por qué le digo esto? Porque hace unos días un cantante famoso que ni voy a mencionar el nombre, pero yo ya les dije a los, a los uh, ministros de alabanza eh, quién era, ¿verdad? No se lo digo aquí públicamente porque él mismo dijo en el programa es que dicen mi nombre y todo se vuelve viral pues para no darle ningún tipo de, de mérito. No digo el nombre, pero es un cantante famoso, ¿verdad? Ese cantante famoso dijo que eh, el problema que había en las iglesias era que la alabanza de la iglesia era muy poco creativa en comparación con la música del mundo. La música del mundo excede en creatividad a la iglesia, en el arte, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar que cuando nosotros estamos hablando de los creativos de la iglesia, estamos hablando de Besaleel, hijo de Urri, hijo de Ur. Estamos hablando de un, de un nieto, de alguien que le levantaba las manos al siervo Cuando el siervo estaba cansado De eso estamos hablando Entonces no puede estar desconectada la alabanza con el siervo Tienen que estar conectados Ah, es que lo que pasa es que la alabanza tiene un embudo ahí que se llama pastor Eso fue lo que él dijo Entonces como la mente del pastor es tan limitada en cuanto a la alabanza, entonces los pobres músicos tienen que estar ahí. Ay Dios, ¿y ahora qué hago? Porque el pastor dice no, 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 no. Y entonces por eso es que la alabanza de la iglesia es poco creativa en relación a la del mundo. Él hizo una comparación, dijo por ejemplo José Alfredo Jiménez, es un gran compositor mexicano. Eh, eh, Armando Manzanero Es tan grande compositor Armando Manzanero Y tan creativo que se puso a adorar La calle en que nos vimos La noche en que nos conocimos Y empezó a adorar un montón de cosas En una canción que se llama Adoro Adoro lo que no sé Nosotros adoramos lo que sabemos Nosotros bendecimos lo que sabemos ¿Verdad? Nosotros exaltamos el nombre Que es sobre todo nombre a eso es a lo que nos dedicamos. Y para eso el espíritu de Besaleel eh, se ha derramado sobre nosotros para poder eh, atraer las bendiciones, atraer la visualización del siervo. Porque mire, Besaleel no lo construyó simplemente porque lo, se lo imaginó, sino que Besaleel fue el visualizador de lo que había eh, 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 visto Moisés. Él fue el que hizo realidad lo que Moisés había visto en el monte. Entonces Moisés bajaba y le decía, mira, esto no es así. Necesito que el candelero sea de esta. Ah, ok, ok. ¿Cómo es que dices? Así, así. Oh, ok. Esto que vas a hacer, el arca del, del pacto, tiene que ser de esta y de esta forma, con estas dimensiones. Moisés hablándole al siervo. Entonces, ¿por qué se enojaría un ministro de alabanza porque yo venga y le diga, mira, ¿sabes qué? Vamos a cantar una canción del tiempo de los picapiedras. ¿verdad? ¿verdad? ¿por qué tendría que enojarse? si ese es un canto que, que le dio gloria a Dios en su tiempo y que muchos cantos de esos nunca pasan de moda ¿verdad? ¿sabe por qué no pasa de moda? porque lo sencillo en el cielo nunca pasa de moda lo sencillo tiene una profundidad inmensa la canción más sencilla entre comidas entre comillas a la vista de muchos creativos de la tierra es la canción que aparece en el apocalipsis Santo, santo, santo. Tres veces santo. Esa es la canción. ¿Verdad? Es, eso es todo. ¿Verdad? Dígame, eh, un artista, ¿y, ¿y qué de creativo tiene eso? ¡Ja! Eso es la esencia de la creación. Eso es lo más profundo que puede haber. Es lo más excelso, lo mayor. Este cantante hizo un canto que dice con manos vacías vengo a ti Cuando la Biblia dice no nos debemos de presentar con manos vacías delante del Señor Entonces muchas veces nos las llevamos de tan artistas Que olvidamos que somos adoradores ¿Verdad? Nos las llevamos de tan artistas Por eso es que tenemos que ser cuidadosos De lo que estamos haciendo en el altar Porque no quiso destruir a Judá Porque había hecho un pacto De palabra Sobre David Oiga ese, ese punto No quiso destruir a Judá Porque había prometido una lámpara Amén Vea algo más. Y envió Dios un ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando estaba a punto de destruirla, miró el Señor y sintió pesar por la calamidad y dijo al ángel destructor, basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. ¿Por qué se hizo esto? Porque David quiso entender que por sus propias fuerzas había hecho muchas cosas. Entonces vino una, una destrucción. Por haberse él sentido. Que podía hacer algo. En sus propias fuerzas. Por eso es que el pecado de altivez. Es uno de los pecados más terribles. Tan terrible es. Que se echó a Satanás del cielo. Entonces es un pecado terrible. Dice que Dios ve de lejos al altivo. ¿Cómo puede un hombre adorar a un Dios humilde cuando el hombre es altivo no se puede tenemos que votar toda altivez tenemos que aprender a humillarnos pero el problema acá es que muchas veces las personas piensan que con sus propias fuerzas pueden lograr muchas, muchas, muchos éxitos o muchas victorias en la vida y después el Señor solamente hace y se deshizo todo lo que lo que el hombre hizo porque cuidado si estamos construyendo sobre la arena Construyamos sobre la roca La roca es Cristo Jesús No hay otro fundamento que Cristo Jesús Y el que sobre este fundamento edificar No será destruido ¿Verdad? Pero tenemos que saber cómo edificar Dice la Biblia que cada quien mire Cómo edifica encima Porque el hombre que edificó sobre la arena ¿Qué pasó? Vino la tempestad, vino la tormenta y se llevó todo. Esto a mí me habló en el año 2006, si no me equivoco. Estábamos en el gran retiro y el apóstol se paró y dijo lo siguiente. No cabe duda que la tormenta va a llegar para todos, pero vamos a ser probados en dónde está nuestra casa si está puesta en la roca o si está puesta en la arena si pusiste tu casa en la arena se va a deshacer lo que hiciste si pusiste tu casa en la roca va a permanecer pero no podemos evitar que haya la tormenta la tormenta va a llegar entonces eso ala, eso acongojó mi corazón ¿sabe qué dije yo? ay papito que la tormenta que me toque no sea tan fuerte me, me entró temor, temor reverente. No sé si usted tiene temor reverente al Señor. Usted sabe qué es tener temor reverente, saber que por haber ofendido a Dios a usted le va a pasar algo. Mejor no ofenderlo, mejor agradarlo en todo tiempo. Pero cómo podemos agradarlo si él es tan hermoso, tan grande, entonces y nosotros tan llenos de problemas. Entonces no podemos guiarlo, no podemos agradar, agradarlo, perdón, ni siquiera con lo que tenemos tiene que ser guiado. ¿Cómo agradarle? Tiene que ser guiado y para eso necesitamos al Espíritu. Amén. Solamente el Espíritu puede agradar al Señor. Amén. Entonces, si no tenemos el Espíritu, no podemos agradarlo, no lo vamos a poder agradar. Amén. El que tiene el Espíritu tiene amor. Amén. 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 Bueno, entonces, ahora le pregunto yo, Después me fui yo, me vine acá a Estados Unidos y me puse a estudiar lo que habían dicho en el retiro y me voy dando cuenta que Job se le desploma la casa por un viento que viene y aplasta a todos los hijos. Digo yo, Padre Santo, Job. Y el Señor me dijo, le cayó la casa porque estaba construida en la arena. Pero el mismo Señor dice que Job era varón recto, temeroso de Dios Y entonces ¿cómo está eso? Que un varón recto, temeroso de Dios estaba, Había construido en la arena Te pregunto algo ¿Tú eres temeroso de Dios? ¿Tienes, ¿Le tienes respeto, temor reverente? Y aún a pesar de que le te tienes temor reverente No hay cosas que no te han salido bien Porque creo que el fundamento no estaba de peso entonces, el Señor, a través de todas esas pruebas, te, da, te, te das tu cuenta cómo estás edificando como cristiano. Como cristiano, ya no como mundano, como cristiano, eh, cómo estás edificando. ¿A qué compararé a un hombre que, con, que construyó sobre la roca? ¿A qué compararé? Pero los dos hombres, si tú te das cuenta, eh, habían tenido un impacto de Dios en sus vidas. Solo que uno había construido mal y el otro había construido bien. Entonces, ¿cómo podemos alejar al destructor? Aprendiendo a construir. ¿Y cómo construimos? Teniéndolo a él adentro, a la roca. Amén. Vea. Vosotros me habéis abandonado, dice el Señor. Por eso también yo os abandono en manos de Sisac. Era un rey temible. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es el Señor. Jala, qué lindo es que cuando tú sabes que cometiste un grave error, digas, Señor, aquí el único culpable soy yo. Yo soy el único culpable. No estés tú buscándole, ay, ¿será que tú por qué no lo evitaste, Señor? Y que por qué no? Yo soy el culpable, ¿verdad? Porque cuando se humilla el pueblo, cuando se reconoce lo que se hace, el Señor cuando vio que se habían humillado, vino palabra del Señor a Semaías, diciendo, se han humillado, no los destruiré, sino que les concederé cierta libertad y mi furor no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac. Detuvo la destrucción. El que se humilla, se detiene la destrucción Cuando tú te humillas Cuando tú te, te tiras ahí Lloras y, y, y te derramas Se detiene la destrucción Puedes detener tú la destrucción hoy A través de aquel que se humilló por ti Se humilló hasta lo sumo Para que tú Para que yo Tuviéramos salvación y vida eterna El ojo Y si él se humilló ¿Por qué no nos vamos a humillar nosotros? pírese al suelo Llore todo lo que pueda desahógese que usted está en libertad Y está en su casa Y aquí lo amamos Y nadie debe de juzgar al hermano Cuando está humillado totalmente Nadie ¿Y a este qué le pasó? ¿Y por qué estará así todo lloroso? nadie debe de juzgar al que llora no vaya a ser que usted un día se encuentre en una situación igual al contrario, cuando usted ve a alguien humillado, ore por él a distancia porque a veces es necesario hasta dejar que solo se desahogue y que, y que limpie su corazón del pesar que lleva usted no sabe lo que está pasando en ese momento, pero lo que puede estar pasando es que la mano del Señor le está diciendo a esa persona Calma hijito Yo estoy contigo Aunque todo el mundo con la piedra Yo estoy contigo ¿Verdad? Ese es el Señor El Señor está viendo tu corazón Toda la gente no te ve tu corazón La gente lo que hace es criticarte ¿Y por qué estará tan llorando tanto? A algo ha de haber hecho ¿Verdad? Sí, algo ha de haber hecho. Todos han hecho. Todos hemos hecho. No vengamos aquí con que, ay, que yo no, yo soy súper santo. ¿Y por qué está aquí en la tierra todavía? Ya, si usted es súper santo. Todos estamos luchando, todos. Y todos vamos a alcanzar la meta. Todos nos vamos a ir. Y nos vamos a ir bien, pero tenemos que luchar, tenemos que humillarnos, tenemos que buscar el perdón, tenemos que buscar la reconciliación, la restauración, la rehabilitación, la activación y la expansión en nuestras vidas. Vamos a pasar de lo menos a lo más. Y oiga, dice acá, entonces el rey Roboán, cuando él se humilló, la ira del Señor se apartó de él para no destruirlo totalmente. Además, las cosas mejoraron en Judá. Roboán era el hijo de Salomón. Había cometido una serie de, de insensateces. Pero vino un día en que sintió la ira del Señor y dijo, yo, yo tengo que ver cómo, cómo vuelvo a agradar al Señor. Tengo que ver cómo hago para que se aplaque su furor. Te has topado con una persona enojada, así que se, se salió, pero está enojado. ¿Y cómo haces para calmar? Cuando tú le dices, cálmate, más enojado se pone. Pero ¿qué pasa si tú de repente te agachas? Te quedas callado. ¿Sabe qué es lo que sucede? Cuando una persona se queda callada, es una de las mejores armas para aplacar la ira. Si Usted se calla, la persona se cansa. Contéstame, decime algo. Callado. Ese es el secreto de Yeshua, hermano, de mi hijo cuando lo regaño. Se pone como conejo ahí con sus dos ojos. Y ay yo digo, y como le regaño a este uno. Después te voy a hablar, hermano. pero encima de que cometió el error, brincó. ¡Ah! Se pone delicada la historia, ¿no? ¿Le digo algo? Las mujercitas son diferentes. así entrenada Shhh. aleluya gracias hermano ¿verdad? las cositas
1: Hay poder, poder,
0: sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que vertió. ¡Aleluya! Ahí nos quedamos. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Cuántos quieren poder? Para tener poder tienes que santificarte y dejar que Él entre. Para tener poder necesitas humillarte. Pueden mis hermanos repartir la cena del Señor y si alguien desea pasar al frente después de eso, puede venir, después de, de que tengas los elementos. Gracias. Cantemos un canto, por favor.
1: Que tres veces santo Al que pierde todo el poder Al que es digno de la gloria Al que tiene todo el poder, al que es digno de la gloria, solo a él le Al que tiene todo el poder, al que es digno de la gloria, solo a él adoraré. Adoraré. Él dijo
0: Que los hubiera destruido De no haber Haberse puesto Moisés Su escogido En la brecha delante de él A fin de apartar Su furor Para que no los destruyera Jesús se puso en la brecha entre el Padre y nosotros para que nosotros no fuéramos destruidos sino fuéramos salvados. Esta es una tarde donde nos debemos humillar delante del Rey. Pedirle al Señor que nos dé el poder en contra del destructor. Que podamos prevalecer en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí hoy que quiera reconciliarse? Puede levantar su mano derecha si alguien quiere hoy reconciliarse o si alguien Desea recibir al Señor Jesús Como su Señor y Salvador ¿Reconciliación? Vale. Gloria a Dios Pasa aquí por favor hija eh, Verónica ¿Me puedes ayudar por favor? ¿Hay alguien más Que quiera hoy reconciliarse con el Señor? Levanta la mano si alguien desea reconciliarse hoy con el Señor. ¿Pueden ver, mis hermanos? Gloria a Dios. ¿Hay alguien acá que quiera recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador? Una vez que ya... Se ha reconciliado, le pueden servir por favor. Santa Cena. Eh, inclinen sus rostros, pidámosle al Señor por un momento que lo que vamos a hacer el día de hoy nos dé el poder para reprender a todo lo que nos pueda destruir. en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús medite en lo que le ha fallado al Señor y pida perdón pida perdón en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús venimos delante de ti Señor a suplicarte que haya perdón en las cosas que te han desagradado Señor para cada uno de nosotros y que nos permitas cada día alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados Señor Que se establezca hoy la paz en el nombre de Jesús. Porque la noche en que iba a ser el Señor entregado, tomó el pan y dando gracias lo partió y lo entregó a cada uno de sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de este pan, pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Comamos del pan por favor hermanos. Levantando la copa, el Señor dijo, esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados, hagan esto en memoria de mí. El pan es la muerte, la sangre es la resurrección. Tomemos la vida en el nombre de Jesús. Señor te bendecimos en todo tiempo y te damos gracias levante sus manitas y diga recibo el poder del Señor en contra del destructor que se quiera acercar a mi vida en el nombre de Jesús recibo el poder recibo el poder en el nombre de Jesús Te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios.
1: Al que eres, tres veces santo al que tiene todo el poder al que es digno de la gloria solo a él adoraré al que ¡Al...! Ah, el...